0: Desde Nashville, Tennessee, el hogar de la música country, escucharán la música del viejo fiddle, el canto, el baile y la diversión de la mayor tradición de entretenimiento en Estados Unidos, el Grand Old Opry. Gracias a nuestro patrocinador, el Tobacco Prince Albert. Cuatro de cada cinco médicos recomiendo mascar solo Tobacco Prince Albert. Así es, el mismo sábado por la noche, el mismo espectáculo Desde 1925. Pero con nuestra nueva emisora de cincuenta mil volt, mil vatios, nuestra señal llega ahora desde la frontera mexicana hasta las colinas de Virginia. Y ahora es nuestra amiga y la suya, Tess. Denle una calurosa bienvenida.
1: Gracias, gracias. En unos momentos daremos la bienvenida al escenario, es decir, al slide, a Johnny Cash, Hank Williams, Dolly Parton, George Jones y Tammy Wynette. Y esperen un momento, ¿quién es ese último caballero ahí?
0: Uh, vaya, mi, mi nombre es Willie Nelson, señora.
1: Claro, claro, vengo del futuro y no te reconocí sin el pañuelo y las trenzas.
0: La, ¿Las qué cosas?
1: <risa> Pero Willy, esta noche tenemos aquí a una invitada muy especial A la que nos gustaría saludar Tía Beatriz Day Buenas noches a todos
0: ¡Woo, yeah! ¡Woo, to ¡Woo, we love
1: <coughs> Oh, todo este alboroto por la pequeña vieja yo
0: uh, Tía Beatriz, uh, recuerda cuando escuchaba tus discos de niño
1: Willy, ¿por qué no le echas una mano con su primera canción? ¿Primera canción? ¿Quieres que cante? Oh, no podría. Oh, no, 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 no podría.
0: Cowboys ain't easy to love, but they're harder to hold. Better give you a song than diamonds or gold. Starbell buckles and old faded levas. Okay, that's enough of that. So, uh, bienvenidos uh, a <laughs> Gringología, capítulo 3. <tres. laughs> Esta es una serie de que hacemos aquí, en Intervenciones Gringas Podcast, por los que no saben qué vergas está pasando. Uh, y normalmente exploramos bombardeos, golpes de estado, etcétera, etcétera. Hoy, nada de eso. Si sí, no te diste cuenta con el intro que cambiamos y que uh, realmente no expliqué bien a Tessie, ¿Cómo vas a ver esas canciones? Bueno, uh, hoy es pura diversión, <risa> pura, este, hablar de Hank Williams, de ahora Hank Williams. Uh, no va a haber imágenes turbas de crímenes de guerra en el siguiente slide, ¿verdad? No, porque sigue siendo nuestro podcast y ya sabes. Este, va a tener unos temas sensibles porque lo vamos a estar analizando. O sea, si quieren historia de música country, existen videos así en YouTube. Esto va a ser más como en nuestro contexto, ¿no? O sea, cómo lo usan para el Estado de Seguridad Nacional. Uh, y pues, ¿qué es eso que acabamos de hacer? ¿Test de Grand Old Opry? Uh, ¿Alguna idea?
1: <ríe> me, me suena como un programa, ¿no? Es lo que fue nuestra linda
0: interpretación. No sé, me divertí mucho. <ríe> uh -huh, sí, y este como formato también de, oh, hay un presentador y luego digo, oh, tenemos aquí con nosotros. Tal persona y dice, oh, ¿puedes cantar? Y dice, oh, no, 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 yo no podría. E eso es como tan de Grand Ole Opry. Grand Ole Opry existe ya casi hace 10 y 100 años. Wow. O sea, 1925. Y fue radio al principio. Uh, pero sí, o sea, este... Uh, realmente, podríamos explicar toda la historia de música country, de oh, migrantes escoceses irlandeses que se asentaron en los Apalaches y, y hicieron música de la montaña. No, ok, pero... Uh, Realmente, vamos a llegar a eso en un momento. Uh, look, Siempre son escoceses, ¿no? Eh, bueno, es que son irlandeses escoceses, entonces eran los escoceses que mandaron al norte de Irlanda cuando lo estaban colonizando y luego... Es raro. Es, mm -hmm. eh, lo, lo hablamos en este, el de West Virginia hace mucho. Uh, pero uh, esta música que crearon ahí, al principio le dijeron música de la montaña y luego le dijeron uh, bluegrass. Y en medio había como... Old Timey, porque esto es lo que real, realmente mencionar con ese, como en línea de tiempo, que okay? uh, tras la Primera Guerra Mundial, pues todo cambió, ¿no? Y entonces música que sonaba Old Timey, que la verdad no puedo traducir Old Timey, <risa> pero <risa> es de, de los viejos tiempos. Esto fue la música de la Gran Depresión y muchas de las canciones se trataban de pobreza. Ajá, uh
1: -huh, de los viejos tiempos.
0: Sí, pero ¿cómo pones el Y al final, no? El de... Timey, como... Sí. ¿Y los tiempitos?
1: Sí, es lo que estaba pensando, porque es como... Es que la griega al final es como, um, no sé, con cariñito. Entonces, no, no sabría cómo
0: traducirlo tampoco. Ajá, sí. Sería como old time -ish. no sé. Bueno, uh, lo que me parece más interesante con eso este, es que es como un fenómeno cultural actual, pero también muy viejo. O sea, tenemos... Cualquier otro como género de música de Estados Unidos que sigue popular como 100 años después. No tanto, la verdad. O sea, rock and roll no es tan viejo. No. Este, jazz, ah, eh, ciertas personas, ¿no? Blues, ah, eh, sí, también ciertas personas, ciertos bares. Pero country music sigue bastante popular, ¿eh? Mm -hmm. Pero uh, este, o sea, que interpretamos fue basado básicamente en como Grand Ole Opry en los 50s. Sí, este, escucharon la mención del de nuevo transmisor y así. Bueno, este, entonces empecemos con estos hace como 50 años, 70 años, ¿no? Por ahí. Uh, eh, muchas de esas personas que puse en el primer slide, los vamos a hablar, y yo apuesto que conocen varios. Uh, Tess, ¿cuántos de ellos conoces? Uh,
1: de los que mencionamos, eh, a Dolly Parton. Mm. A ella, o sea, la, la, la super ubicó. Ah, sí. Pero fíjate que... Creo que nadie más, eh, pero bueno, yo aquí me, me disculpo un poquito porque eh, yo te he contado muchas veces que soy una persona que oye como dos géneros y, y muy poca gente de cada género porque pues soy un animal de costumbres, pero a la que sí reconozco perfectísimo
0: es a Dolly Parton. ¿Pero qué tal este señor justo aquí, hasta la izquierda ahí?
1: ¡Oh, Johnny Cash!
0: Uh, sí, ok, ok, yo. Ok, pero sí reconoces Johnny Cash, ¿no? O sea, sí, no, es que, <risa> ¿sabes eh, pienso que, que él es como el más reconocible.
1: Sí, sí, lo que pasa es que lo estaba viendo en chiquito, entonces fue como, ¿de quién me hablas? <risa> pero no, claro, sí lo, sí lo reconozco, es más, eh, me tocó ver su película.
0: Ay, sí, con él, Joaquin Phoenix, la verdad, súper bien este. En cuanto a como biopics, uh, esos que hacen como...
1: Es de mis actores favoritos.
0: Sí. Este, esto es de, de los mejores. Eh? Y vamos a hablar de los Carters también en un ratito, pero Johnny Cash, por los que no saben quién es Johnny Cash, si existe tal persona, es el hombre en negro. Grabó 93 discos de estudio, luego como 170 sencillos, vendió 90 millones de discos. Uh, si no lo conoces, yo no sé dónde vive eso, eh, si es abajo de una piedra, ok. Pero entonces, la gran pregunta que quiero contestar con este capítulo hoy es. Este, vemos en el siguiente slide, mm -hmm. el estado de música country en los dos miles.
1: ¡Qué lindo!
0: Les dije que iba a haber imágenes de crímenes de guerra. La pregunta tiene dos formas. Una es, ¿por qué ganan tanto dinero estos inútiles sin talento cantando sobre la roja, blanca y azul? O la otra pregunta, la otra manera de decir la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso?
1: Ahorita que estoy viendo que, que en las notas de los slides sale el padre de Hannah Montana como curiosidad, ¿sabías que se metió con una, o sea, que ahorita anda comprometido con una chica que tiene la de su hija?
0: Oh, wow.
1: Y la conoce desde hace añísimos y todo y, y, y este, Mary Cyrus lo dejó de hablar por eso.
0: No manches.
1: So, ¿Por qué se den una idea de qué la gente
0: con lo que estamos tratando? Nuestros uh, oyentes regulares reconocerán al primero, el Kid Rock, que estaba en el capítulo de Waffle House. Yeah. Sí. Aunque okay. <risa> empezar una pelea en, en Waffle House es el derecho de cualquier músico country, y yo creo que eso se defiende. Pero luego tenemos Lee Greenwood, que gana un montón con ese de I'm proud to be in America. No, es de Toby Keith, que él... De hecho, creo que tengo un drop en mi soundboard que tome de Toby Keith Déjame ver si... Ah, aquí está. We'll put a in your ass, way. Sí, que, porque metemos una patada a tu culo. ¿Eh? Uh,
1: porque eh, es la forma americana.
0: Uh -huh. Y uh, a ver quién es el otro. Ah, sí, el papá de Hannah Montana. Sí, sí, sí. Bueno, uh, este capítulo sí es sobre la guerra, como todos los demás capítulos. Pero es específicamente sobre propaganda para defender la guerra. Y vamos a ver cómo la música country pasó de ser algo solo de gente sin educación, que nunca fue grabada, fue completamente despreciada por básicamente todos que no eran de la montaña, ¿no? Sí. Y pasó de eso a ser una forma aceptable de entretenimiento. Y luego, en los 70s, como más popular que nada. O sea, pero antes de eso, en los 60s, tenías el rock and roll como contracultura, ¿no? Y este, el Departamento de Defensa dice, uh oh que es la música de conservadores, gente que apoya la guerra en Vietnam y así, ¿no? Entonces la contracultura hippie formó a la vez que uh, música country como tomó el lugar como su el bien a su Yang, ¿no? Hacer el que apoya todo, ¿no?
1: Yeah. La oposición, ¿no? O sea, como esta cuestión de la oposición necesaria, eh, que eso nota mucho y que siempre hacen como en esta cuestión de propaganda, es como, oh, mira, aquí hay una idea que no nos gusta, eh, que surge, por ejemplo, en este caso de la música, entonces vamos a hacer algo opuesto a esa idea, ¿no? O sea, que, que, que responda, ¿no? A, a... Ajá. Es como una contra-contracultura que realmente no es contracultura, simplemente se está oponiendo a la contracultura, pero como en su mismo terreno.
0: Sí, o sea, es. Fuerzas de reacción, ponle, ¿no? O sea, todo es reaccionario to, uh, uh -huh. en ese. Uh, entonces, ok, pues esta música originalmente fue música de mineros sindicalistas en West Virginia. O sea, los originales rednecks, ¿no? Uh, pero la versión co corporativa, uh -huh. en vez de decir, oh, solidaridad, es conformidad. Es hay que hacer lo mismo que los demás están haciendo porque esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, claro. Pues fíjate que, bueno por muchos motivos, pero en este la situación empeoró con la guerra en Vietnam porque la guerra en Vietnam era muy poco popular y entonces cuando había como músicos country saliendo y diciendo, oh, sí, apoyamos esto, pues, ¿qué crees que pasó con la música country en, es, en, en esa época? O sea, ¿era muy popular?
1: Me imagino que que el equivalente a que les aventaron tomates encima y les mentaron la madre, ¿sabes? O sea, no, no creo que fuera muy popular, eh, y sobre todo porque pues Vietnam es una guerra, eh, digo, ya lo veremos algún día en el podcast, pero eh, pues es una guerra eh, que por lo que ya, bueno, a mí me tocó leer hace tiempo, eh, la gente la conoce y la puede ver porque pues ya hay una cierta difusión de los medios de comunicación, entonces ya saben cómo está de culero, entonces es como que de repente te vengan y te digan esta gente así como, eh, ¿está muy padre? Uh -huh. Pues no sé, yo, yo personalmente me enojaré mucho. Pero
0: Loki, y vamos a, cuando lleguemos al contexto de Irak, este, esto es un patrón que van a repetir, porque en los 60s cuando uh, Merle Haggard hace una canción como muy a favor de la guerra, lo lo defiende diciendo, no, yo estoy a favor de las tropas, no más de los soldados, los políticos en Washington. No, 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 no. Pero ellos, la canción es por ellos. Y yo, no, si no funciona la propaganda. Bueno. O sea,
1: es que es que justo es lo de lo de sabes. O sea, esas posturas tibias que realmente sabemos que no son tibios. Solamente es como soy de derecha, pero no lo quiero decir abiertamente. Sabes? Mm
0: -hmm. Exacto. Pero entonces termina la guerra. Nixon se ve este obligado a uh, renunciar y pues los ejecutivos discográficos de Nashville dicen ¿Cómo vamos a ganar dinero? Uh, pues uh, uh, intentamos vaqueros cantando y todos usan el mismo sombrero uh, y luego intentamos las canciones sobre la mala que era marihuana ¿Qué tal si hacemos canciones sobre la buena que es marihuana? Y lo pondremos Outlaw Country <laughs> <laughs> uh, y, y la verdad, Outlaw no traduce bien, es como... ¿Criminal? ¿Cómo dirías outlaw en español?
1: ¿Outlaw? Es que, es que puede ser como fuera de la ley. No necesariamente criminal, mm -hmm. sino, o sea, una persona que vive como... Yo lo veo, eh, cuando veo este término, lo pienso no como, como un criminal, porque, o sea, criminal sería como criminal o algo. Mm. Eh, es más bien como alguien que vive apartado de, del sistema de leyes e incluso de cierto eh, orden social. Sí, Ermitaño, pero no, no, no tiene la misma connotación que ermitaño, sabes?
0: Rowdy es otro que vamos a ver, que es como desmadroso, ¿no? O sea, uh, pero sí, el Outlaw Country en uh -huh. su apogeo en los 70s y uh, para los 80s ya la gente escuchaba más música de sintetizadores, ahora y así, ¿no? Uh, pero sí, Outlaw Country en los 70s estaba vendiendo más discos que uh, discos de rock and roll. Porque dijeron, oh, ¿ustedes quieren ser contracultura, quieren ¿Quieren este, decir, oh, no, este, yo no voy a trabajar aquí, renuncio y así en sus canciones? Pues nosotros lo hacemos, pero con mejor de guitarra.
1: <risa> con más
0: estilo, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, pasando a los noventas, uh, Country volvió a ganar apoyo de grandes masas, pero ya como pop country. O sea, y uh, look, vamos a llegar a eso al final. Es country music muy divertido. Es algo que es muy fácil de bailar. O sea, actos como Shania Twain, Alan Jackson. Uh, y ya tenía como su ma mayor audiencia. Uh -huh. Y... Entonces, uh, algo pasó. Arabia Saudí hizo una travesura. Y pues, ya saben, fuerzas de reacción de nuevo, ¿no? Sí, y volvemos a los viejos modos. Uh -huh. Bueno, eso es como un resumen por la gente que escucha en el Free Feed. Uh, porque es una vista previa. Pero para nuestros Patreons, ya vamos a clavar los dientes en eso. Por como una hora, un poquito más, por una hora 20 minutos. Porque el test tiene que ir. Pero sí. uh, para hacer eso... <ríe> No solo debemos recurrir al método socrático, sino también aprender varias palabras de vocabulario que no tienen traducción y no puse en las notas. ¿Qué significan entonces? Tess realmente tiene que adivinar. Oh, God. <risa> ok. Primero que nada, uh, ¿qué es Honky Tonk? Uh, no sé. Y aquí termina la vista previa de este capítulo de gringología. El capítulo completo te enseñará muchas cosas sobre música, cultura y imperialismo gringo. Pero para escucharlo, tendrás que pagarnos. Pero no te preocupes, no es tanto. Más o menos el costo de poner unas rulitas de Johnny Cash en la rocola en tu honky-tonk favorito. A la chingada, te acabo de dar la primera respuesta al quiz, pero... Las demás están en Patreon.com, Intervenciones Gringos Podcast. Una vez más es patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Bye.